0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoie church. Espírito Santo, pelo poder do nome, que há sobre todo nome, abre o nosso entendimento para mais uma mensagem da série, Senhor, nós só temos essa. E mais duas mensagens, Pai, nós estamos inclinando para o encerramento dessa série e eu gostaria que o Senhor consolidasse tudo que foi falado esses dias e que o Senhor transformasse a vida das pessoas para sempre, Pai, através do poder da Sua Palavra, em nome de Jesus, nessa manhã de ceia, Pai, nós pedimos que pelo poder do nome de Jesus, o Espírito de revelação esteja com cada pessoa que está aqui nessa igreja, em nome de Jesus nos ajuda a compreender mais fundo e mais profundo sua verdade e sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a, a, o tema da mensagem de hoje é simplicidade de criança. E essa mensagem, ela é a, a mensagem menos teológica que eu, que eu vou pregar nesses dias. A que respeita menos um corpo de pregação com introdução, corpo conclusão, ela não é... Simétrica Ela não é perfeitinha Ela na verdade parece um suco de laranja Que você acabou de fazer agora de manhã Você espreme o suco de laranja Tem suco bom, fresquinho Mas tem bagacinho também E deve ter um pouquinho de semente, um carocinho E eu, eu gosto também de mensagens assim Porque ela fica parecendo mais um bate-papo Do que uma pregação Então eu queria bater um papo com você Sobre uma coisa que nós não temos muito no coração. Às vezes quando nós falamos de infantilidade, criança, ou quando chamamos até alguém de moleque, garoto, a gente está falando isso no sentido pejorativo. Quando alguém é infantil, na hora que deveria ser maduro, quando alguém é imaturo, na hora que devia ser maduro, a gente fala moleque, é, essa garota aí nem parece que é uma mulher. Paulo, quando fala de garotos, Paulo está falando no sentido pejorativo, e Pedro, quando fala de garotos, está falando no sentido que eu quero pregar. Paulo está falando de homens imaturos que fazem o que quer na igreja. E já Pedro está falando de homens que desejam puro leite racional. Como criança deseja o leitinho da mamãe. Assim nós devemos desejar o leite da palavra de Deus, amém? Que é um nível mais simples da palavra. A palavra de Deus é subdividida segundo um estudo do Mark em leite para bebês pão para crianças carne para jovens carne forte para adultos e maná escondido para os vencedores mas de verdade como a dica que eu acabei de dar sobre o seu carro infelizmente as famílias falham tanto hoje em dia que a gente tem que dar dicas do tipo como guardar melhor o seu carro a gente tem que dar dicas às vezes para uma irmã que vai casar que ela precisa arrumar a cama e lavar a louça e fazer comida depois que ela casar a mãe não conseguiu ensinar isso, o pai não conseguiu ensinar isso, então infelizmente nós somos desprovidos de coisas fundamentais e de coisas essenciais para ser mais feliz na vida, e se você não tem um fundamental e não tem um essencial, de verdade você vai apanhar muito tempo, mesmo sendo alguém de oração, mesmo sendo alguém de jejum, mesmo sendo alguém que lê as escrituras, então existe o um mínimo para se viver bem na vida e talvez essa pregação venha falar do mínimo no sentido espiritual querido Existe uma fórmula na filosofia para você ser feliz. Essa fórmula é felicidade é igual realidade menos expectativa. Felicidade é igual realidade tirando expectativa. Se você encarar a realidade da sua vida da melhor maneira possível, tentando resolver ela do melhor jeito possível, encarando com o mais otimismo possível, não estou falando nem de Bíblia agora. Você vai viver uma vida melhor. Agora, se você fica correndo atrás de uma expectativa, que na verdade nem é uma expectativa, mas é um delírio. Quando você quer uma coisa, cara, que não dá para sua, talvez você não esteja sonhando. Você esteja apenas delirando. E na verdade, existe uma diferença de visão, delírio, sonho e verdade. Visão é aquilo que alguém carrega como um visionário. Existem inúmeras coisas na poema de hoje, que vai fazer 10 anos no dia 15 de novembro no Fire Refine, de 10 anos, que desde o dia que ela nasceu até hoje existe, isso está ligado à visão da igreja, uma visão que a gente sempre teve, nós estamos de porta aberta para qualquer um e para todos, a gente nunca vai julgar alguém que chega aqui, mas nós vamos subjugar todo mundo que quer ficar aqui. Se quer ficar aqui, nós vamos sempre estar pregando a palavra e a palavra vai rasgar inúmeras vezes sua própria vida. Mas a gente continua mantendo um ambiente que qualquer pessoa pode entrar aqui. Outra coisa da visão da nossa igreja, tudo que a gente ainda não sabe da palavra, a gente pode até não viver. Mas uma vez que vai aparecer alguém que está pregando uma coisa que a gente nunca viu, a gente vai ter fome por isso e a nossa igreja vai mudar de novo e ela vai melhorar um pouquinho mais. Então essa é a visão da nossa igreja, isso não muda 10 anos. Eu me lembro um dia que o Aquino disse pra gente aqui, cara, vocês deviam usar um retorno de ponto Tá saindo uma fumaça aqui Vocês deviam usar um retorno de ponto aqui Aí na outra semana o Brunão falou Cara, a gente devia mesmo, então na outra semana a gente foi e comprou Quantas igrejas você vai Alguém fala, pastor, você quer que diminua o som? Compra o um retorno de ponto Ele nunca compra, mas ele ainda quer Que diminua o som do palco Querido, então presta atenção Nós estamos sempre abertos a melhorar mais um pouquinho Então repete comigo, felicidade é igual, realidade menos expectativa. Querido, realidade é como você resolve o presente. E a expectativa você tem que ter, mas com cautela. Você precisa sonhar, mas você precisa sonhar, trilhando um projeto de realidade que você possa cumprir isso. Então, toda visão, toda vez que eu tive uma visão, era uma coisa surreal. E ministérios da linha do pastor Henrique Ladentin são ministérios executivos, que começa a fazer provocações em cima da visão para ver se a visão é consistente. Quantas vezes eu ia falar um plano para a equipe do Laden e eles pegavam e falavam, cara, você está louco, você quer fazer uma conferência e a gente não tem dinheiro para fazer. Eu falava, então Deus vai ter que fazer um milagre, porque nós vamos fazer uma conferência. E os caras faziam conta. Enquanto eu sonhava com o céu, os caras faziam conta. Por quê? Porque não adianta fazer uma grande conferência e ficar mal falado. Não adianta fazer uma conferência e de repente a bandeirante vem aqui e cortar a luz. E cortar a água, ó oh, irmão, vamos dar glória a Deus, aí não tem água porque o diabo se levantou. Às vezes não foi o diabo que se levantou, às vezes foi alguém que não levantou para dizimar, e aí não tinha dinheiro, e a administração não levantou para fazer conta, e a gente não pagou a água. E o diabo mesmo, coitado, não tinha nada a ver com isso, não foi ele que não dizimou, não foi ele que não pagou a água, não foi ele que não planejou. Então eu quero que você continue sonhando, você precisa continuar sonhando, você precisa continuar projetando, mas você precisa fazer tudo isso com os pés no chão. Querido, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Essa frase é de Walt Disney. Eu não sei se você já foi em Orlando, já foi em Kissimmee, mas se você já viu alguma coisa da Disney. Cara, tudo aquilo, metade é deles. Todas as terras que existem naquela região, metade é da Disney. Eles têm condomínio. Sabe esse condomínio, vilagem aqui em Taubaté, que é bem bonito? Lá tem o condomínio que a Disney fez. Lá tem os parques que a Disney fez, tem os hotéis que a Disney fez, tem tudo que a Disney fez. E quando esse homem sonhou... Ele era um coitado que sonhou com um parque onde as pessoas poderiam passear. Infelizmente o sonho dele mudou, porque ninguém vai lá passear. Todo mundo vai lá para ficar louco, estriquinado, estressado, correr. Correndo a festa de atropelando todas as coisas. Se você é estressado, cara, nunca vai lá, porque não tem nada de paz para você fazer lá. Tem tudo de estresse e a é milhão, e é pior que as filhas do banco. Essa é uma grande verdade. Só que quando esse cara sonhou, ninguém sonhou. E agora a Universal e muitos outros caras estão indo fazer o quê? Tem que ir para a mesma cidade, tentar comprar a terra que é muito mais cara e tenta imitar o parque que os caras criaram primeiro. A verdade é que quem sonha primeiro, ele encara o impossível. Quem vê primeiro, encara o impossível. Há 16 anos atrás eu falava com o Luiz, eu falava com a Ju, a gente congregava numa igreja e eu falava sobre essa igreja para eles. Eu falava, cara, um dia a gente vai ser de uma igreja que a galera pode entrar de terno, a galera pode entrar de gravata, pode entrar de abarreta, e todo mundo vai dar a mão junto e adorar Jesus. O cara falava, mano, que viagem, Essa igreja nunca vai existir. Existe. Existe, a gente anda com o pastor Felipe Rocha, era da igreja do R.A. Soares. Olha que diferença da gente. A gente anda com a Lê Vilas Boas, o um menino que começou pregando nas ruas, pregando nas praças, pregando nas favelas. A gente anda com o pessoal da igreja do povo, uma igreja que antigamente era metodista wesleyana e nas nossas grandes diferenças que é extrema em relação um ao outro a gente encontra o reino de Deus não importa a sua cultura, o jeito que você é que time você torce a gente quer é ser servo de Deus junto, amém? não importa a idade se é novinho, se é mais velho não importa isso, não importa que se é reino, nós precisamos andar junto e essa era a minha visão e quando eu tinha essa visão, a galera falava imagina cara ou é pentecostal ou é tradicional. Ou é a igreja que grita ou é a igreja que é quieta. Se você notar, nossa igreja é mais calma pela manhã e a nossa igreja é mais estridente de noite. O culto da manhã a gente faz um esforço e bênçãos para ele durar pouco tempo. E o da noite a gente não faz nenhum para ele durar o resto da vida. Então o que, que a gente quer nisso? Incluir mais as pessoas ao plano de Deus. Então querido, você precisa sonhar com o impossível. Você precisa lutar pelo impossível. Você precisa desejar e isso é a visão. Agora, no meio disso, existe o sonho. Eu sonho com algo, mas eu nunca trabalhei para isso acontecer. Quando nós estávamos sonhando com a poema, a gente trabalhou para isso acontecer. Você não sabe o que eu passei, mas um dia, um grande pastor me viu pregar. E ele disse assim, cara, coloca um terninho. Tira essas gírias e começa a falar. Queridos, amados, abra as vossas bíblias. Ele falou, se você fala assim, você vai ser fera as pessoas vão te aceitar mais e você vai ter uma igreja que tem dinheiro cinco anos depois esse cara tava na porta da nossa igreja na beira da dutra só de calça social sem camisa, descalço pipando craque e ele gritou do mato para mim Leandro, me ajuda eu falei, quem tá aí? é o pastor fulano de tal eu falei, cara, o que você está fazendo aí? eu caí, meu eu fui pregar numa igreja, peguei uma oferta comprei tudo em pedra, tô fumando aqui Falei, mas por que você veio aqui, primeiro para te pedir perdão? Porque enquanto eu fui atrás da minha religião, você continuou fazendo o que Jesus queria, queria te pedir perdão, que aquele dia eu disse para você que igreja de jovem não dá dinheiro. Mas na verdade eu acho que foi profecia, porque até hoje a gente não viu a cor dele mesmo. <risos> mas na verdade ele falou, cara, o único lugar que eu poderia vir e que você ia guardar a minha identidade era aqui. Eu peguei ele, coloquei ele num hotel até ele caretear, no outro dia eu levei ele para uma casa de recuperação e você pode pôr uma arma na minha cabeça e perguntar o nome dele que você nunca vai saber, eu não vou falar, porque eu sei cobrir a nudez de uma liderança, esse homem não tem o histórico de fazer isso, mas naquele dia ele caiu. Só que cara, a minha visão foi dada por Deus e ninguém podia impedir que eu tivesse essa visão. Ele era um homem influente na minha vida, ele era um homem de Deus, ele voltou a ser um homem de Deus. Mas quando ele me disse algo que Deus não me disse, eu falei, eu fico com o meu sonho, que um dia vai ser uma visão, mas eu não fico com a opinião desse cara. Então cara, vocês vão ter que aprender a ser rígidos com aquilo que Jesus falou para vocês e não vão poder dar bola aos críticos não vão poder dar bola aos pofoqueiros, não vão poder dar bola à oposição, que não tem nada de chamado de Deus para a sua vida, aliás, é um chamado do diabo. E querido, se para o Walt Disney a coisa aconteceu, mesmo ele não sabendo que para Deus nada é impossível, ele falou de um impossível, que não é tão impossível assim, ele falou do um impossível ideológico e filosófico. Mas a Bíblia, o contexto de Lucas 1,37, é que Isabel era uma velha que já não podia mais ter filho. E Deus disse, ela vai ter um filho, e o versículo 37 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas diz, porque para Deus, ela vai ter filho por quê? Porque para Deus nada é impossível. Então existe um impossível que você pode conquistar como Walt Disney, mas existe um impossível que só Deus pode conquistar para você, amém? E a diferença entre nós e o mundo é que a gente tem que fazer uma coisa muito mais brilhante do que o óbvio. O que ele pôde fazer foi a mente genial de um grande cara, mas o que você pode fazer é uma coisa que ninguém pode fazer. Só aquele que crê no nome que é sobre todo nome, amém? Está feliz ainda? Visionário não é apenas um sonhador, querido. A diferença de visão para sonho é a ousadia de agir e a fé para começar. Você tem que ter fé para começar, cara. E você tem que ter ousadia de agir vai em frente, não dá bola, não escuta, Jesus falou dentro de você, você está queimando por uma coisa, vai em frente, não, mas isso não dá dinheiro, mas isso não tem ajuda de ninguém, o que eu mais vejo é a gente reclamando, queria fazer uma obra, mas ninguém me ajuda, você acha que tinha duas mil pessoas me ouvindo no domingo? Dia 15 de novembro de 2007, você não sabe quanta gente entrou na minha casa e falava assim, gente, vamos embora aqui, isso aqui na igreja não, isso é fora, esse negócio no quintal aqui, se tá louco. Você não sabe quantas vezes, cara, eu tava no meu salão de cabeleireiro, chegava de bermuda e boné pra pregar, alguém falava, olha, se ele é o pastor, eu sou o papa. Você não sabe quantas vezes eu passei por isso, cara. Você não sabe quantas vezes alguém me chamou pra pregar, quem vai vir ao Leandro da Poema, a hora que eu chegava, o cara, eu chegava e falava, oi, alguém falava, ah, nós estamos esperando o um grande pregador, eu falava. Não, mas o é, que, que você quer? Ah, eu vim aí na igreja. Quer aceitar Jesus? É, eu sou Leandro. Ô oh, pastorzão, me perdoa. Eu passei inúmeras vezes, não deixe de passar. Não deixe de passar, hoje eu sou o pai espiritual de alguns caras, que quando eu chego para pregar no ministério deles, na banda deles, no CD deles, no videoclipe deles, aí alguém fala, ele é meu pai espiritual, a galera olha e fala assim. Só que eu não tô nem aí, cara, eu tô fazendo o que Jesus mandou eu fazer, aleluia. Cara, não importa o que você vai ser aos olhos das pessoas, importa o que você é aos olhos de Deus, amém? Agora, querido, eu preciso te dizer uma grande verdade que talvez você não esperava ouvir nessa, nessa série. A felicidade, ela é uma vibração intensa que você sente a vitalidade exuberante. Todos os momentos de felicidade você sente vitalidade exuberante. Você se sente mesmo. Você tem que falar, eu oh, estou feliz. Eu dei uma abraçada na Érica ontem, dei um beijo nela, falei, Érica, eu estou tão feliz, vamos comer alguma coisa? E aí levei ela num lugar e a gente comeu uma coisa gostosa e eu estava tão feliz que eu deixei meu carro aberto, deixei o celular dentro do carro, acho que eu pensei que eu estava nos Estados Unidos ainda, daqui a pouco a dona lugar, cara, vai lá fora, fecha seu carro, tira o celular de lá. Eu falei, nossa, as pessoas roubam quando existe o carro aberto aqui? Parece alguns irmãos estacionando aqui na frente. Mas, queridos, olha só, mas a, a felicidade não é um estado contínuo. Eu queria que você ficasse triste agora, felicidade não é um estado contínuo. Eu não estava pregando isso para você em nenhum momento. A alegria do Senhor e da salvação é o que nós estamos ensinando, mas não essa explosão exuberante. Essa explosão exuberante muitas vezes está ligada a exagero, muitas vezes está ligada a posse. Eu queria dar uma derrapada na pregação, eu vim com uma pregação até aqui construindo algo para você, mas eu queria dar uma derrapada... E falar dos problemas que às vezes a gente tem no interior e por isso a gente não consegue continuar. Até que eu estava pregando, você estava pensando na sua visão. Até que eu estava pregando, você estava pensando, não, eu vou conseguir mesmo. Alguns já estavam pensando até na vitória sabor de mel. Mas agora eu vou te mostrar que muitas vezes a gente sonha com uma coisa e ela não vai acontecer. Queridos, o estado eufórico, os excessos e a explosão de gozo fútil não, não é felicidade. Você já viu quanto tempo dura uma montanha russa? Uma montanha russa das mais estriquinadas da Terra dura 1 um minuto e 50 segundos. Eu acho que o coração humano não aguenta ficar 5 minutos ah, com todo tipo de adrenalina do mundo. Tem gente que é tão viciado em adrenalina, tem que, tem que gastar o resto da vida saltando para quieto, saltando para quieto, fazendo coisa estriquinada. Tem gente que já morreu de moto por causa de ser viciado nessa adrenalina, mas a verdade é que a vida não é feita só de momentos assim. A Bíblia diz, é melhor ouvir a repreensão do justo do que a canção do tolo. A canção de algum, alguns tolos já declarou na nossa geração, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Mas a repreensão do justo é o seguinte, cara, para que esse papo furado, senão você também vai morrer de overdose. Qual que é mais gostoso? É ouvir a canção do tolo. Ouvir a canção do tolo, ouvir a bajulação do tolo é gostoso. Mas na verdade essas pessoas não te amam realmente. Quem te ama realmente te dá um não, quem te ama realmente te dá limite. Quem te ama realmente dá um choque, então vem Salomão e diz assim, o verdadeiro conhecimento está na casa do luto, enquanto o desperdício está na casa da sabedoria. Cara, toda vez que você está tranquilo, toda vez que você está com o burro na sombra, você gasta mais dinheiro do que você pode. Toda vez que você, Ai, você ganha um dinheirinho a mais, vamos lá gastar. Você sabia que 90% de alguém que ganha em alguma espécie de loteria, 90% das pessoas em dois anos, elas estão pobres novamente. Porque quem não muda de mentalidade, sempre vai ter a mesma atitude. E a propósito dessa série é mudar a sua mentalidade para que a sua atitude pode mudar, possa mudar instantaneamente, logo em seguida. Amém? Querido, a consumolatria é o, o desejo excessivo por coisas. Consumolatria. Quantos não tem isso? Quem não tem esse pecado, atira o primeiro boleto. Todo mundo tem um negócio de consumolatria. Consumolatria. E o pior, tem um espírito do mal, gente. Eu acho que deve ser o pai espiritual do Mamon. O dia que você olha na vitrine e você diz assim pra você mesmo. Eu não posso comprar. Mas eu mereço isso. Gente, esse é o dia da maior caca de anjo de uma vitrine de toda a sua história. Você chega em casa e você comprou um cortador de grama que estava na promoção 69,90. Anunciaram. Corre agora 69,90 o cortador de grama. Você comprou o cortador de grama chegou feliz em casa e lembrou que você mora num apartamento de 42 metros quadrados em MRV e não tem grama lá dentro ou você fala com os caras lá do prédio se os caras não quer te dar vintão para você não perder os 69,90 todo ou você guarda ele pro super seed e semeia na minha vida que na minha casa tem grama querido, olha, eu quero que você pense um pouco, a filosofia tem gente que não gosta de filosofia a filosofia, filosofia é, um, é um conhecimento que nos ensina a ser melhor é para isso que ela existe. A filosofia fala coisas como eu vou te falar aqui agora. Esses dados aqui, esse relato aqui é de Mário Sérgio Cortella, um cristão filósofo que eu gosto muito. Ele diz que uma pessoa vive em média 75 anos. Sua vida se estende do primeiro, filosoficamente falando, do primeiro, a primeira respiradinha. Sua vida nasce ali. Você sai do útero da mamãe, toma um tapa na bunda, dá uma chupada de ar, sua vida começou. Valendo! Dois cifres, 75 anos, 87 anos, 90 anos, alguma coisa assim. Quando você dá o seu último... sua vida acabou. A primeira respiradinha, a, 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 o último expirar, você tá vivo. Esse viver, as três coisas que você mais vai fazer na vida, é, é certeza que você vai fazer isso na vida. É comer, ir no banheiro, e dormir. Se você viver 75 anos, 25 você dormiu. Alguns irmãos aqui vão dormir 50, se durar até 75 anos. Porque você, você ganhou um dom, um dom do repouso no espírito. Dorme, que é uma coisa. Nós vamos comer, em média, um quilo e meio de comida por dia. Um quilo e meio de comida por dia. Tem irmãos que vão conseguir comer mais, que a gente não vai falar disso. que a gente é crente, crente só come. E se você come um quilo e meio de comida por dia, obviamente você libera dejetos no banheiro da sua casa de um quilo e meio por dia. Essa é uma média. Então, querido, cada ser humano vai comer um quilo e meio vai comer 42 toneladas no ano, no, no, na vida. Alguns no ano. Mas, no caso aqui, é na vida. A gente vai, vai fazer cocô, 42 toneladas na vida. E a gente vai dormir 25 anos da vida. Cara, olha que mundo fútil. Você deve ter pensado, cara, que pregação é essa? É a pregação do, do dormir, adubar e comer. Essa é a pregação. Querido, agora eu quero provar para você que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, você não luta para ser feliz. Que a nossa vida é olhar TV, revista de fofoca, redes sociais. E você quer saber o que, que os artistas estão comendo, que banheiro eles estão usando, aonde fica a casa deles e como é a cama deles. Se você quer começar a ser feliz, vai dando um follow Nessas porcarias que você segue e você inveja diariamente. As pessoas me dizem que não tem uma hora para orar, que não tem uma hora para discipular filho, mas tem mais de uma hora em média de rede social, televisão e revista Tiditi que você compra por último no caixa do pão de açúcar para você invejar alguém que está comendo, que tá usando banheiro e que está dormindo. A gente só quer saber disso. A gente está atrás desse tipo de vida. E se você faz muito isso, cara, eu já tô te provando, por que, que você não é feliz? Porque a nossa vida é ficar olhando para esse povo, cara. Que às vezes foi corrupto para ter o que tem. Às vezes passou gente para trás para ter o que tem. Às vezes vendeu o templo do Espírito Santo para ter o que tem. Com vários tipos de pecado, trouxe sucesso para pessoas que nós cristãos estamos invejando nesse exato momento. Eu não me conformo da gente ficar dando likes, cara, em coisas tão ridículas e tão superficiais a verdade é que a rede social é calçada pelo espírito da inveja não existe outro espírito que nos mantém tanto na rede social quanto a inveja eu nunca vi uma geração, cara, que está ungindo tanto o profano como a nossa a nossa geração está achando lindo ser rebelde, a nossa geração acha lindo ser fofoqueiro a nossa, a nossa geração cristã é uma geração, cara que na hora da descontração dá uma rebolada no funk, cara vá pro quinto dos infernos. Você está ungindo profano na sua vida. Cada vez que você está incitando o ódio, cada vez que você está incitando a incoerência, você está ungindo profano na sua vida, querido. As pessoas estão roubando, desviando, enganando, humilhando outras pessoas. Maldade, competição crescendo. Homens que defendem a desordem, a destruição da família. Todos são bons homens, cara. A gente está aplaudindo artista que está defendendo a destruição da família. A gente está achando lindo a aula que eles tiveram de etiqueta, e eles parecem todos incríveis quando estão dando uma entrevista, e às vezes pastores como eu estão sendo franco, e a gente é tido como, nossa, que cara xiita. É melhor ser xiita do que ser chato. É melhor ser um radical extremista que prega a verdade, do que um cara equilibrado que está levando toda a família para o inferno. Queridos, eu gostaria que você pensasse numa coisa, o que vai te fazer feliz é o essencial e não o fundamental. A grande diferença de essencial e fundamental é que a felicidade está no essencial. Ela não está no fundamental. Amizade, sexualidade, religiosidade, fraternidade, isso é essencial. Você não pode ser feliz sem ter amigos. Você não pode ser feliz sem ter amizade da sua família. Você não pode ser feliz sem a sexualidade bem resolvida. Você não pode ser feliz sem fraternidade. Você não consegue ser feliz sem ajudar o próximo. Não existe felicidade sem você fazer alguma coisa por alguém que não pode nada. E todas essas coisas que eu estou citando para você é essencial. Agora olha para ver, quando a gente busca felicidade, a gente não está pensando nessas coisas. Quantos acham que felicidade é um lugar que você vai chegar e quando você chegar você fala, nossa, agora eu posso descansar e ficar de boa. Quantas pessoas trabalharam a vida inteira, guardaram dinheiro, chegaram no momento e falaram, agora eu vou desfrutar disso. Cara, não traz felicidade. Ajuda. Agora, coisas como dinheiro, gente, é fundamental. Dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. O que, que isso significa? Cara, sem dinheiro, gente, não existe. Sem dinheiro, eu não ia poder estar aqui, porque eu ia estar sem roupa. Sem dinheiro, eu não ia estar de pé aqui, porque eu não ia ter o que comer. Sem dinheiro, eu não ia conseguir nem ter meus amigos. Porque toda hora você chegar nos seus amigos sem dinheiro... Os caras vão chegar uma hora que falar, mano, a gente tá parecendo um centro de caridade, velho, andando com esse cara. esse cara chega, você meia, esse meia, esse meia, esse meia, esse tá aberto, você que nunca racha, nunca sente de Deus. Então todo mundo aqui vai precisar de dinheiro, gente, para atingir o quê? O essencial. Tem inúmeras coisas que você vai precisar porque é fundamental. Querido, você precisa de saúde. Saúde é fundamental. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir ter as outras coisas. Agora, querido, saúde é fundamental e essencial, ela é as duas coisas juntas. Agora nós somos infelizes quando buscamos o secundário ao invés do primário. Quando você começa a buscar sexo, você não tem sexualidade. Com dinheiro você compra sexo, mas a sexualidade de alguém que te ama não é com o dinheiro que você compra. Você tem dinheiro, pode comprar amigos? Não, você pode comprar interesse, mas amigo você não pode comprar. Um amigo não é comprável. Você pode trazer um, uma pessoa para ministrar na sua igreja e até pensar que ele é seu amigo se você tiver dinheiro. Mas amigo você vai saber se ele é se você não tiver essa grana para fazer o meio campo. Então esse cara vai continuar ligando para você, ele vai continuar falando com você. Então qual é uma maneira de você se livrar de toda essa roupagem cruel, ruim, invejosa, desequilibrada, pensa, torta, louca? É ser como uma criança. Mateus capítulo 19, verso 13. Depois trouxeram as crianças para Jesus. Para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixa vir as minhas criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Repete comigo: o reino dos céus, ele é dado aos que se parecem com as crianças. Quando o evangelho está sendo falado aqui, não está falando de ser criança tola. Não está falando de criança rebelde, não está falando de criança mal educada. Esse sentido não é pejorativo, o reino dos céus não é dos bagunçados. Mas o reino dos céus é da criança que logo perdoa. O reino dos céus é da criança que mantém a esperança. O reino dos céus é da criança que acabou de chorar porque você deu uma palmada no bumbum dela e ela volta para você e te abraça e diz te amo. Gente, a Radassa toma bronca, ela, ela corre no caminho contrário do que as crianças correm. Ela toma uma bronca, corre, abraça a gente, pede desculpa. Pensa num ambiente seguro que a gente criou com a Radaz. Então, queridos, eu quero falar para você que esse coração de criança é um coração imitável. As pessoas mais felizes da Terra, eles vão agir como criança. Alguém vai te xingar, você vai pensar assim, cara, coitado, deve estar estressado, deixa ele. Alguém vai te passar para trás, você vai falar, ah, coitado, deve ter esquecido de mim. Alguém vai esquecer de te chamar para uma festa vai falar, ah, tranquilo, não tem problema não, ele conhece tanta gente. Esse é um coração de criança. Na hora você pode até chorar e é melhor que você chore. Por para fora rapidamente aquilo que você sente faz parte da felicidade. Esconder aquilo que você sente faz parte de municiar o mal dentro de você. Essa semana, cara, transitou um vídeo e eu recebi esse vídeo. Um jovem, ele roubou alguma coisa de uma pessoa. Que era paralítica. Então o um tatuador e mais um cara pegaram esse jovem e eles tatuaram na testa dele. Tatuaram alguma coisa escrito ladrão, vagabundo. Eu recebi isso, eu, eu sei que não foi num tom de maldade, mas eu recebi isso. E de verdade, na hora que eu vi aquele garoto de 17 anos, chorando com aquela tatuagem na cara. Cara, eu queria, eu queria pegar ele naquela hora e queria pastorear ele. Foi assim que eu peguei a maioria das pessoas que se machucaram na vida. Foi assim que eu peguei a maioria das pessoas que chegaram aqui. Eu peguei pessoas que chegaram aqui que cometeram um adultério. Eu peguei pessoas que chegaram aqui que cometeram o homicídio. Eu me lembro do dia que eu falei para um cara, cara, você deve para a justiça. E eu gostaria que você se entregasse. Aquele cara sumiu daqui e eu pensei assim, cara, esse cara deve ter ficado bravo comigo. Depois de uns dois anos ele apareceu de volta e falou, pastor, eu não devo mais nada para ninguém. Eu estava foragido. Mas depois daquela sua palavra eu voltei e me entreguei, agora eu paguei o que devo para os homens e agora eu sou um cidadão de bem, queria que você orasse para mim. E há dois anos atrás eu saí do culto e me entreguei, fiquei em cana, agora eu paguei tudo que eu devia e eu estou de volta, glória a Deus e a gente está junto. E esse irmão congrega aqui. Cara, eu confesso para você, se você viu esse vídeo e você teve prazer no que você viu, o seu coração precisa se tornar um coração de criança. Eu queria colocar uma foto para vocês, deixa eu ver, tá aí no gatilho? Eu postei essa foto na minha rede social, mandei aqui para o Data Show. Gente, eu sei que quando alguém rouba algo da gente, como os carros aqui na porta, a gente fica doido. Eu sei também, cara, que a, a porta da igreja e do nosso evangelismo está aberta. E sabe o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo mostrar o pai da eternidade para as pessoas, mas tem gente que quer ter o diabo como pai. E eu vou te falar, eu não, eu não sou do, dos direitos humanos, não, que vai defender o bandido. E não defendeu o policial, que é maravilhoso, tem família. Mas eu postei isso. Cristãos mostrando um para o outro esse vídeo. E na, e na testa de onde via tá escrito eu roubo TV a cabo, porque ele tem o gato net. E o outro, eu subornei o fiscal, porque ele não paga imposto, então o fiscal chegou, ele foi e pagou. Você imagina se o Espírito Santo resolvesse escrever na minha e na sua testa o pecado que a gente tem praticado diariamente. Alguns aqui iam assustar com o que ia nascer na sua testa pela manhã. Podia aparecer escrito na sua testa, crente da bunda quente. Podia aparecer escrito na sua testa, religioso que mata as pessoas. Podia aparecer na minha testa escrito, falso pastor, porque só eu sei como você anda. O que, que, o que, que estaria escrito na sua testa? Com o perdão da expressão que eu acabei de falar. Mas o que, que, o que, que estaria escrito? Porque é muito fácil a gente olhar para aquele jovem e fazer isso. Mas cada coisa que a gente pegou sem pedir é roubo. Você sabe um grande migué que existe na igreja? Você fala que vai ter reunião de pastores. Alguém sempre entra meio que de lado, como se tivesse se ordenado. ó, oh, eu estou com fome de ir no culto, será que alguém vai me impedir? Cara, eu me lembro um dia que um cara chegou na comunidade Alcance. Ele chegou na porta e disse assim, eu quero entrar de graça na conferência, porque a Bíblia diz, de graça receber, de graça dai. O cara causou um alvoroço na porta da conferência. Pastor Farley saiu e falou o seguinte, cara. Então, beleza, fala para o Rodolfo Abrantes, fala para os caras que veio pregar e Leandro Barreto. Fala para eles ir embora a pé de Curitiba. Fala para eles chegar lá para a família deles e falar assim: oh, ganhei um abraço de Jesus lá. Fala, leva eles para sua casa. Compra um, um kit de pedaleira para André Aquino, uma guitarra para ele. Fala para ele faz de graça. Você sabe, cara, às vezes alguém liga para o Morada, às vezes alguém liga para as nossas bandas, para o André Aquino. Vocês podem vir louvar a Deus aqui? Podemos. E quem fala louvar a Deus já está querendo falar você, não cobra, né? Querido, eu, eu sou contra quem cobra e sou mais contra ainda ao safado dos pastores que não pagam. Porque essa galera não trabalha de graça. Ninguém aqui é contra pastor receber salário, porque a Bíblia diz o boi que debulha o trigo é digno do seu salário. E por que, que o músico não é digno? Você sabe, um dia eu fiz uma simulação, uma brincadeira para galera. Alguém me liga, eu sou uma banda. Ô, irmão, você pode vir aqui? Mas o irmão não cobra nada, né? Não, eu não cobro, eu vou aí, mas você vem me buscar. Ah, mas o irmão não pode vir? Não, cara, como é de graça, eu não, eu não posso gastar meu carro. Traz também um tênis pra mim, por favor. E traz uma guitarra, eu gosto de usar a Telecaster. E traz também umas pedaleiras pra mim, por favor. Eu quero encordamento 08. E aí você traz um equipamento que custa às vezes 25 mil de cada guitarrista que tá aqui. Contando cubo, guitarra, pedal, alguma coisa. Estou chutando baixo. Você pega e fala pro cara que gastou 25 mil reais para vir adorar Jesus aqui, assim. Cara, você faz de graça, né? Com o seu dom você faz de graça. Mas o gasto das suas coisas precisa ser coberto, porque isso é injustiça. O boi que debulha o trigo é digno do seu salário. Paulo, quando fala, eu decidi não cobrar nada e me abster do direito que os pregadores do evangelho têm. Que direito é esse? Um trabalhador de cidadão comum como qualquer outro. Isso é um trabalho, cara. Aí você responde pro cara, irmão, já que o irmão não pode fazer nada, pega alguém da sua própria igreja para louvar, já que você quer louvor mesmo, qualquer pessoa pode louvar, não é mesmo? E outra, por que, que você não prega também, irmão? Você não quer um pregador fulano de tal? Muitos quando querem o um pregador fulano de tal, querem encher a igreja. Muitos quando querem um cantor fulano de tal, quer encher a igreja. E esses caras muitas vezes estão cobrando, porque algum dia nunca foi honrado. Um dia uma jovem me ligou e falou, pastor, quanto você cobra para vir aqui na minha igreja? Do seu gasto? Eu falei R$2,75. Ela falou, o quê? Eu falei, ué, da minha, do, do meu bairro, no seu, é 2,75. Se você não quiser saber quanto custa o pneu, quanto custa o óleo, quanto custa o seguro, quanto custa nada, é 2,75. Gente, é querer roubar o outro quando você não consegue honrar alguém. Agora, essa, essa discussão, sabe aonde não existe? Em países da Europa não existe, nos Estados Unidos não existe. Mas esse tomar do outro é coisa de brasileiro. Eu quero o que é de graça eu quero que é de graça, se for de graça, eu quero, o que, que você vai dar, são os trocadores, são os mercadores, aonde eles vão, eles querem saber o que, que eles vão ganhar, querido, eu estou falando de justiça, eu estou falando de justiça, custa você semear na vida do músico, que tem esposa, que tem lar, que tem família, amanhã esses caras estão passando aperto, você ouve falar, que aquela banda acabou, acabou por quê? Porque ninguém paga, porque ninguém quer cuidar. A galera só quer abusar do seu dom, só quer abusar da sua vida. E por que eu estou ensinando tudo isso para você, querido? Porque ser poiemero não é ser da igreja poema. Ser poiemero é ser obra-prima de Deus, refletir a justiça do céu por onde quer que você passe. É ser honesto, é ser correto, é ser semeador, é ser amigo, é não ser fofoqueiro, é ser brilhante na vida daqueles que ainda não estão brilhando. Então, olha só, como que é um coração de criança. O coração de criança é um coração que não fala palavrão. Querido, tem gente que fala palavrão. Daí você fala assim, mas eu sou crente, eu não falo palavrão. Quer que eu te diga qual o palavrão mais incrível que existe? É o palavrão nobre. Você já ouviu o palavrão nobre? Palavrão que não é nobre é assim, vagabunda. Isso aí não é nobre. Isso aí é vulgar. Esse palavrão a gente não fala, porque a gente é crente. Agora deixa eu te dizer como que é um palavrão nobre. Você vê uma garota lá na sua rua com o shortinho lá dentro da nádega. Aí você olha e fala, que benção, hein? O que, que você está dizendo? Travestido de benção? Vagabundinha, hein? Você sabe que essas falas, quando eu tropeço, eu erro, alguém olha para mim e fala, pastorzão Leandro, o que, que você leu dessa fala? Seja sincero, vamos pensar em intenção. Pô, se você é pastor, eu posso ser o papa, cara, que ridículo que você acabou de fazer. Sabe, palavrão travestido de intenção do mal, é isso. Quantas vezes nós estamos falando uma palavra bonita de crente, cheio de maldade do nosso espírito, você acha que Deus não está vendo isso? Agora, quantas vezes alguém falou, seu demoninho de criança, e na verdade ele está querendo dar limite para o filho dele, ele não quis falar demônio, mas é que ele não foi doutrinado na palavra, ele não sabe falar outra coisa. Seu pestinha, vagabundo, volta aqui que a mãe vai dar no ser. Essa mãe está falando, filho, vem aqui comer a borracha da vaiana antes que a borracha da polícia estralhe na sua vida, rapazinho, volta aqui. Você entende a diferença de uma coisa para outra? Quantas vezes a gente foi o crente na vida de alguém? Quantas vezes alguém senta na sua frente e começa a confessar e você fala, é, irmãozão, maravilha, hein, pastor fazendo isso. Ô safado, se eu elegi você para confessar o meu problema, por que, que você não cala a boca e não ora para mim? Por que, que você não para de julgar? Sabe por que as pessoas não podem falar, ó, oh, quando eu vejo uma criança eu, eu sinto tara por ela? Sabe por que tem tanto pedófilo? Porque se alguém falar que foi tentado com isso, a gente não consegue orar por ele. Sabe por que, que tem tanta gente com problema na sexualidade? Porque se alguém se falar para o outro, não consegue receber uma oração. Eu me lembro de um dia que eu vi um pastor na minha frente, ele falou assim, do lado da mulher dele, meu problema é a mulherada. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Eu nunca fui tentado em nada, mas a mulherada sempre me tentou. E eu vivo saindo com a minha esposa, ela ora para mim, aonde eu vou, ela vai. E eu falei, mano... Esse cara é zica, velho. Esse cara teve a moral de falar. Alguém podia até falar, você não vai pregar mais aqui. Ele não estava nem aí. Mentiroso é que ele não foi. Querido, nós precisamos, como criança, ter a audácia de se despir de toda essa encrenca, essa parafernália torta que colocaram dentro da nossa mente. Eu estava pregando sobre sucesso. Eu estava pregando sobre dar certo. Mas do nada, algumas pessoas que estão me ouvindo, você vira a casa, cara. Você vira maluquinho você vira doidinha, aquela igreja que era benção agora não é mais, aquele pastor que mudava sua vida não muda mais, aquele líder que estava te ajudando, eu vi o líder errar, a verdade é que você não pode ver ninguém porque você por falta de espelho, coloca a sua culpa toda nas pessoas, por falta de espelho, por falta de arrependimento eu andei perto da pastora Érica. Ah, eu vi algumas coisas Ah, eu vou te falar cara pastores são todos iguais olha, igreja é tudo igual e é, e pessoas como você não constrói nada e ainda torna qualquer ambiente de julgamento e se você tivesse a maquininha do tatuador cara, você ia tatuar todo mundo você ia tatuar todo mundo mas a verdade é que você não consegue chegar no dia de votar e não votar mais nesses canalhas desses políticos que estão nos roubando você vai lá e fala, ah, não tem quem votar mesmo então você pega e vota de novo, vota em quem? num cara que você gostaria que tivesse tatuado a testa dele eu não sei mais quantas pessoas que eu gostaria que a testa estivesse tatuada lá em Brasília, cara. Estou falando sério. E de verdade, eu preciso levar cativo o meu coração. Então, o que que Pedro nos ensina? Como dar mais um passo para ser como criança? 1 Pedro 2, verso 1. Vocês estão felizes aí? Com todo esse caroço da pregação? Repete para o seu vizinho assim, é suco de laranja, é suco de laranja. 1 Pedro 2, 1, a Bíblia diz assim, Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano. De toda hipocrisia, de toda inveja e toda espécie de maledicência. Gente, quem você acha que tem que receber esse livramento? O mundo? Você acha que Pedro está pregando para o mundo? Pedro está falando para gente convertida. Pedro está falando para gente que já tem um tempo de caminhada, mas ainda dentro de si tem maldade. Tem engano. Tem hipocrisia. Hipocrisia é o quê? Querer ver a testa dos outros tatuada e achar que a sua não estaria também. Cara, já, já dizia um ditado, quando você aponta o dedo pra mim, tem três apontando pra você. Cara, a verdade é que a Bíblia diz aquilo que você julga. É exatamente nisso que você vai ser condenado. Quem diz algo acerca de alguém que está fazendo um pecado, ele está apontando para si mesmo. Eu posso falar porque eu sou perfeito. Então, o julgamento do céu já não aponta mais para aquela pessoa, mas ele aponta pra você. Cara, eu, nessa história, eu confesso para você, eu tenho dó do garoto. Eu tenho dó do paralítico. E eu tenho o dó dos caras que cataram ele para tatuar. Eu queria que você orasse por todo mundo. O paralítico dessa história ninguém quer saber. Os direitos humanos torto só quer saber do menino. O paralítico mesmo perdeu a bicicleta. Cara, esse esse tatuador com esse outro cara, se a bandidagem pegar ele, vão matar ele. Mas eu não sei até que ponto, porque eles fizeram o sacanagem que foi com o bandido. Mas não pode falar bandido porque o garoto é menor. E quando é menor, você tem que liberar. A verdade é que a justiça do céu não está operando ali naquela terra. Se a justiça do céu não operar por meio de mim e por meio de você, que esperança existe para o mundo? Se nós cristãos continuarmos tendo prazer em transferir um vídeo como esse, em ver maldade como essa, qual vai ser a esperança da terra? Se a Bíblia diz que o mundo aguarda com grande expectativa... Não que a gente fique transferindo esse tipo de coisa, mas que a gente vá lá fora e liberte os cativos e oprimidos. A gente tem que orar por todos esses caras. A gente tem que clamar que Jesus venha transformar a vida de todos esses caras. O garoto cometeu um crime, mas os caras cometeram de tortura. Eu sei que nós estamos chegando num tempo que a gente vai ter que fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei que alguém aqui da igreja, daqui a pouco, cara, você vai ter que matar alguém, senão esse alguém pode matar sua família. Eu sei, nós todos estamos correndo esse risco, então é por isso que o nosso coração tem que ser como de criança. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Muitas vezes quando somos criança, nosso pai fica do lado, nossa mãe fica do lado. E a verdade é que quando nós mantemos o coração de criança, o Senhor ordena aos anjos que venham nos guardar e venham nos proteger nessa caminhada que a gente está tendo. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja de toda espécie de maledicência. Olha o verso 2, que coisa linda. Olha que refrigério respira fundo assim, faz assim, ó. como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, que por meio dele, cresçam a salva... na salvação, gente, a gente precisa de... desejar esse leitinho, sabe aquela palavrinha de Deus, que você já sai daqui e vai pedir perdão, aí tropecei no pé do meu pai, meu pai falou, o safado, você falou, ah, sai fora, você só fez uma coisa dessa, e chega na igreja, daqui a pouco a palavra toca você. Quero ser uma criança, te amar pelo que é. Você lembra de tropeçou no seu pai? Na inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de tatuar a testa de alguém. Torna-me independente. E deixo de simplesmente crer, Eu não posso viver. Queridos, felicidade não é um lugar que você chega e goza dela para sempre. A felicidade acontece quando se chega em Cristo e nele se permanece. E nele você encontra um abrigo. E nele você encontra a seiva. E nele você encontra um colo para chorar. E nele você encontra a cura. E nele você encontra refrigério. Não é conhecer Cristo, é conhecer. E persistir, prosseguir em conhecer a Cristo. Você vai mais forte, vai mais para dentro. E você pode até olhar para um criminoso sofrendo e você falar, ah, gostei. Você já fala, não, não gostei não. Na verdade eu não quero ter gostado. Jesus, cura meu coração. Jesus, eu quero orar pela família desse rapaz, que poderia simplesmente ter negligenciado, eu quero orar, Senhor, porque talvez a mãe dele é uma mulher do circo de oração, a mulher, talvez a mãe dele é até uma pastora, ele desviou, Deus, Deus, salve esse menino, Deus, e aquele paralítico Jesus, ajuda mais gente, ajudá-lo, e Deus, e o coração desse tatuador que queria fazer justiça, Deus, faz ele ir pro bope Deus, e usa ele, Deus, já que ele quer fazer justiça, faz ele ser polícia, então, Deus, faz ele fazer do jeito certo, faz ele fazer com a liberação certa, e Deus, e os direitos humanos, fala, faz os direitos humanos eles, eles realmente proteger os verdadeiros humanos, Senhor, faz porque o policial é humano, porque então você começa a orar com perfeição você começa a orar com totalidade porque Jesus não é injusto Jesus não fica devendo para ninguém Jesus não, não, não faz meia cura, ele não faz meio milagre ele faz a coisa toda, e felicidade é estar no, no colo de Jesus, felicidade é estar ouvindo sua voz, felicidade é ter prazer na sua lei, felicidade é colocar a sua Lei, em prática, felicidade é poder permanecer em Jesus mesmo com o pecado que a gente ainda tem e ele continua nos amando mesmo assim e em vez de tatuar a nossa testa ele escreve o nosso nome no livro da vida e ele apaga o nosso passado e a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, ele lançou no mar do esquecimento, se alguém te lembrar do seu pecado fala, ei, parou, não lembra mais não já teve dias na nossa casa que alguém tentou lembrar o pecado do outro então alguém disse, Oh, parou mano Jesus já me perdoou, o que vocês estão lembrando? Né, mortadela, isso aí a gente já fez ontem. Mortadela que você continua mais uns dias, mas o pecado não. Já foi lavado, pregado na cruz do Calvário, lançado no mar de esquecimento. Mas olha o que a Bíblia diz ainda em Lucas 18, verso 15. O povo também estava trazendo criancinhas. É o paralelo àquela mesma passagem. Estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou para si. As crianças, e diz, e deixe vir as minhas criancinhas, e não as impeça pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Querido, é receber o reino de Deus como uma criança. Eu não sou melhor que ninguém, cara. Assim que eu abri o vídeo, eu falei, mano de Deus, o cara roubou um paralítico, Cara. Cara, eu sendo pastor, pelo menos a Bíblia, pra dar uma raquetada na cabeça dele, eu acho que eu ia fazer na hora, é inevitável. E você não ia perguntar, o meu amado, você tem 18 anos já? Tem, então, ar, então pode apanhar. Na hora ninguém pensa nisso. Mas cara, a hora que eu, que eu vi a cara daquele cara, cara, eu tenho tatuagem. Eu tenho tatuagem, já teve dia que eu tava tomando banho, que eu olhei bem e falei, nossa, mano, eu era branquinho esses dias, olha que zoado que eu tô agora. Eu, eu já senti isso. Eu tô falando eu que tenho. Que escolhi do jeito que eu queria. Que falei, nossa, que desenho massa. Eu já senti, nossa. Caramba, né? Você imagina um cara tatuar um negócio desse. Gente, teve uma mulher que traiu o noivo, que era tatuador. E fez um prato de cocô nas costas dela, assim, ó. Ele tatuou, rabiscou. Tem no Google, cara. Gente, pelo amor de Deus, como? Como você vai fazer um negócio desse? Olha, a maldade, você vai marcar alguém para sempre. Jesus nos perdoa. Ele não lembra para sempre do nosso pecado, mas a gente a gente insiste em acusar o outro. Agora, queridos, eu quero que você pense nesse trecho aqui. Pensa comigo. Salmo 23. Esse é o salmo que você fala para um bêbado. Você, qual é o salmo 23? Senhor, meu pastor... Nada me faltará. Se você for num bar, tem lá pendurado, salmo 23. Se você for no banco, na Crefisa, lá em algum lugar, os caras metem pega... uma taxa em você com R1000, retorno mil só pra empresa tem lá escrito Salmo 23, Senhor meu pastor nada me faltará quando Davi escreveu isso Davi estava fugindo Davi estava com a testa tatuada eu acho que o filho dele Absalão tatuou na testa dele assim meu pai é um vagabundo vocês conhecem ele como o segundo coração de Deus mas ele é um vagabundo porque aminou meu irmão estuprou Tamar minha irmã e meu pai não foi pai quanta gente aqui você já reclamou que seu pai não foi benço mas Deus pode encarar o seu pai como um homem de oração talvez seu pai não tenha atitude como eu de pastor ele não é pastor, mas ele é um pai que talvez reza por você que talvez reza o terço por você, porque faz o pedido faz o pedido para os anjos, faz o pedido para os santos faz, acende uma vela a intenção do seu pai é te guardar Absalão pega as mulheres de Davi e seu pai tem relação sexual com elas no telhado do, 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 do terraço. Aquilo que o pai dele fez escondido com o o seu filho começou a fazer explicitamente para todo mundo ver. Esse, esse, essa vontade de tatuar na testa, todo mundo que foi ferido tem. Eu também não julgo os caras. Eu um dia coloquei um revólver na cintura e fui matar um amigo meu. Porque ele deu um tapa na minha cara e no meio do caminho Jesus fez dar tudo errado eu não era convertido e eu não fiz isso ele podia estar morto eu podia estar acabado pro resto da vida e um dia eu convertido ele me pediu perdão ele foi muito crente mesmo sem nunca ter se convertido quando Davi escreveu o Senhor é meu pastor nada me faltará ele estava numa caverna e tudo estava faltando para ele <risos> talvez você entende bem essa mensagem porque hoje tudo pode estar faltando para você mas o Senhor é seu pastor e se Ele está com você, você pode estar tendo falta de tudo, mas não te falta felicidade <risos> quanta gente pode estar me ouvindo você é farto de tudo, mas te falta felicidade porque o Senhor não tem sido esse colo o Senhor não tem sido essa voz, o Senhor não tem sido essa canção para você em verdes pastagens me faz repousar aqui Ele começa a delirar aonde você vê verdes pastos em Israel? se Israel não tem o Jordão, Israel era um deserto, e o Jordão nem é um rio que nasce de maneira natural, o maior monte ao norte de Israel, Jerusalém, ele é tão alto que tem gelo na ponta, o gelo penetra, o gelo é filtrado por pedras porosas, e debaixo desse monte, sai a nascente do Jordão, e ela desce do norte de Jerusalém, e vai até o sul, ele sai do maior monte e vai até o menor monte, sabe o nome do menor monte? Sião, e a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, sabe por que não abala? Porque ele não é alto, ele é baixo, ele é baixo e ele é esparramado, todo mundo que é baixo é esparramado, as águas de Deus elas sempre vão para o lugar mais baixo se você está desprezado, as águas de Deus vão te encontrar, se você está caído, as águas de Deus vão te encontrar, eu quero te dizer que na história daquele vídeo, Jesus está do lado do garoto, a hora que ele chora, eu vi Jesus do lado dele, a hora que ele chorava, numa história em que alguém está sendo acusado, cara, mesmo injustamente, ou justamente, Jesus está sempre do lado do acusado, Jesus está sempre ali para salvar, para curar, para libertar. Se não fosse assim, ninguém que está aqui poderia estar aqui no dia de hoje. Porque o coração de Deus é puro como de uma criança. Ele não é, ele não faz criancice, mas ele é como uma criança. Quando Davi fala deitar me faz em verde espaço, ele está dizendo assim, todo esse pedregulho que existe aqui em Israel, Deus arruma uma terrinha, água, irriga, faz um oásis para mim e depois me põe deitado lá para eu rolar com você, como se você fosse meu pai. Enquanto todo mundo falava Adonai, ou Yahvé ou YHWH, o tetragrama sagrado, Adonai Senhor. Davi foi o primeiro que falou, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Jeová é meu amigo, é a mesma coisa de não me chamar de apóstolo Leandro. É a mesma coisa de não me chamar de pastor Leandro, mas você me chamar de Lê. Quem me chama de Lê tem intimidade comigo. Foi a primeira vez que alguém chamou Deus pelo nome dele. Jeová é meu amigo e nada me faltará ele vai pegar os pastos que não são verdejantes, que já secaram as pedras, ele vai aguar, ele vai dar vida e quando tiver tudo um tapete ele vai rolar comigo e eu vou rolar com ele, e ele diz assim quando eu deitar ali, me conduz por águas tranquilas, falta água em todo tempo naquele lugar, mas não falta porque Deus é o próprio rio de Israel, se não é a grande montanha não existiria nada restaura meu vigor, ele pede, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome, restaura o meu vigor, meu filho Deus, meu filho trouxe para mim a recompensa do meu pecado, restaura o meu vigor, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara vale, e o teu cajado me espanca, tomamos uma cajadada do pastor hoje, a tua vara e o teu cajado me consola, vara e cajado não é para bater, a noiva do cordeiro não é a mulher de malandro, a igreja de Jesus precisa de exortação, mas ela precisa de pão que cura, de vinho que sara, de bálsamo que transforma, prepara-me um manquete diante dos meus inimigos, me honras ungindo minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, o que, que vai me acompanhar sempre? minha tatuagem na minha testa a sua fidelidade e sua bondade vão me acompanhar todos os dias da minha vida ainda que aquela marca nunca saia desse garoto a bondade e a misericórdia de Deus jamais vai abandonar, ainda que te amaldiçoaram, ainda que decretaram uma sentença vingativa, de morte injusta sobre você, misericórdia, justiça e graça de Deus vão te acompanhar todos os dias da sua vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, olha aqui, colinho do papai, Voltar a casa do Senhor não é ir para a igreja, é voltar a andar com Jesus, falar com Jesus, caminhar com Jesus e ter vida com Jesus. Querido, note que eu caminhava a pregação para um lugar de sucesso. E de repente eu inverti ela para um lugar de derrota. Todo mundo que está me ouvindo, você vai ter uma palavra um dia uma revelação um dia, você vai ter um canudo um dia, você vai ter um dom um dia, você vai ter um trabalho um dia, você vai ter dinheiro na mão um dia, você vai ter um filhinho nascendo um dia, mas alguma coisa vai acontecer de ruim, que você não espera, e se você não tiver coração de criança para encarar isso, você vai ser nocauteado nesses dias, e por mais que a gente tenha perdido o sucesso lá no segundo tópico dessa pregação, quando começou o Salmo 23... Todas as possibilidades do impossível voltou a ser prováveis para você, toda cura que não existe mais para você pode acontecer, porque Ele é o nome que cura, ainda que esteja morto viverás, a Bíblia diz no capítulo 11 de João, ainda que já tenha morrido algum plano da sua vida, vai viver, ao cheiro das águas do rio de Deus, volta a viver vai viver, então volta o sucesso quando acaba a minha força minha possibilidade, minha mente e o visionário que eu era e eu volto até a visão do Pai Celestial Aba Pai o Espírito Santo começa nessa hora começa agora a nos preparar verdes pastos que a tua vara e teu cajado Senhor não, não venha me bater Pai, mas venha me sarar que a tua vara e o teu cajado Senhor tua vara e o teu cajado venha agora me consolar que tua vara e teu cajado venha me consolar Jesus me faz deitar em verdes espaços, Pai ainda que alguém tenha me ferido ainda que alguém tenha me tatuado com maldade e ainda que quem me tatuou Senhor pensou estar tá fazendo justiça de tão indignado com aquilo que ele viu, Deus tem alguém que nos feriu, que pensou, você está fazendo justiça, e eu não quero julgar quem me feriu, eu não quero ter esse coração, que julga que aquele que me feriu é maldoso, porque senão eu vou estar tá fazendo com ele, o que ele fez comigo, querido muita gente, precisa liberar perdão agora, para alguém que te machucou na igreja, para um pastor que te machucou, para uma igreja que te machucou, para uma coisa que te feriu, você precisa liberar esse perdão, para você e prosseguir avante, você precisa e você que se sentiu paralítico dessa história para de regar essa, essa sua deficiência, porque Deus cuida dos pequeninos, o pequenino da história que ninguém vê na história Jesus cuida, o Senhor cuida o Senhor trabalha para os pequeninos Ele guarda os pequeninos se todo mundo esqueceu esse cara na história, o Senhor não esqueceu diz pra Jesus o quanto você quer ser criança de volta, querido eu não quero julgar as policiais Senhor não quero julgar Senhor o ladrão não quero julgar o assaltado não quero julgar o tatuador... Mas eu quero a salvação desses homens, Jesus... Quero o seu refrigério sobre esses homens, Jesus... Eu quero que o mundo possa ver em mim... E possa ver nessa igreja... O caráter de Cristo... O coração de uma criança... As lágrimas de alguém que deseja a transformação dessa nação... A atitude de alguém que conhece o reino dos céus... De alguém que já andou no vale... De alguém que já viveu a sombra da morte... De alguém que foi ferido aqui dentro... E ali fora, Jesus, nós precisamos de Ti, como criança que anseia pelo leite da mãe, assim eu estou ansioso e desejoso e faminto e com sede, pela Tua graça, justiça e palavra. Vem, Jesus, aqui nesse lugar, vem, Jesus, nos transformar. Eu quero que você analise seu próprio coração nessa manhã Diz pra Jesus apagar essa tatuagem Diz pra Jesus que você não vai tatuar ninguém Diz pra Jesus que você Nessa história quer ser aquele que perde pra que Cristo ganhe. Tem misericórdia de quem foi preso e quem não foi tem misericórdia de quem foi agredido Tem misericórdia, Senhor, de mim Que acabei usando essa história para pregar hoje aqui Tem misericórdia de todos os que estão aqui, Jesus Porque ser feliz é estar no seu colo, Senhor Ser feliz é deitar nos teus verdes pastos, Jesus É conhecer a vereda da justiça essa ilesa do vale da sombra da morte, Senhor, sentindo o cajado consolar, sentindo a vara que batia, vem consolar, sentindo que justiça e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida.